0: 各位听众，大家好，欢迎来到联合报的白话财经联合开趴。我是今天的节目主持人朱汉伦。我想各位听众都有注意到，最近这几年来，在台湾的这个、呃、上市集团，他们所发生的很多的这个二代接班啦，或者是分家啦，或者是经营权之战这一类的纠纷不断的上演。而且我们会发现说，好像每一个集团哈，它现在似乎都有他自己的一个霹雳火的故事，或许他在酝酿。当中也或许他已经上演了。那最近大家印象最深刻的两个案例呢？我想一个大概就是长荣集团他们的分家，而另外一个可能就是泰山集团的经营权之争。而我们在看这些纠纷的时候，我们其实也会去。思考一个问题，就是有没有什么比较制度化的方式，它可以去解决这些纠纷，然后不要让这些类似的情况一而再、再而三的在不同的这个上市集团轮流的上演呢？所以在今天节目当中，我们也特别的邀请到了在这个股权移转上面非常的有实务的经验，同时他也跟非常多的这个家族集团也都非常熟悉。汇智资本的创办人陈世仁，陈创办人来到我们的节目当中，让我们欢迎陈创办人
1: 。嗨，汉伦早，呃，各位听众大家好。
0: 啊，我们陈创办人哈，他有一个这个呃发文的名字叫做 Sean。那我们在节目当中呢，因为刚刚那个陈创办人跟我们讲说，他很喜欢人家叫他 Sean， 这样，那所以说我们就呃呃，我们就就是直接称呼他 Sean， 然后来进行我们今天这个节目的一个访谈。那首先 ，Sean， 我想跟您请教一下哈。就是台湾很多的这个集团事业，它现在都已经到了呃必须要交棒接班的这个时刻了。那所以我们这个时候，以你的这个长期的这个观察跟经验，你觉得应该要怎么样才能够去避免在接班或者是交棒的时候产生所谓的经营权之
1: 争？好，好的，谢谢汉伦。我想，呃，我们有看到一些一些调研的报告啊、哦。台湾社会公司的总家数中呢，属于家族企业的有超过六成之多。那其中有超过半数呢，还是有超过六十五岁的创业第一代呢在掌握经营啊，所以接班呢是台湾家族企业，甚至是台湾的呃国家的经济发展，我想是一个重要而且无法闪躲的挑战。那近几年，你刚才提到啊，台湾几个知名的船厂的,的企业家族第二代、第三代，那争夺创业的一代的遗产或是公司的控制权，甚至诉诸法律对簿公堂。嗯、<哼>那家族的纷争呢，嗯、<哼>就像你讲的、啊，大家都是广为报道啊。家族的企业的永续繁荣啊，我这边特别提到，我比较偏向用这个永续繁荣。这个议题，我相信是今天我们希望能够跟呃汉伦这边来讨论分享的。谢谢。嗯、那企业呢？刚刚回答您的问题啊，嗯、企业家族避免经营权之争，这是您的问题啊。我我希望是从基本面来出发啊。那关于基本面，我有四点呃简短的建议啊。那第一个呢是思考家族永续繁荣呃三个关键的问题。啊，也就是就家族永续繁荣，这是我们的主要的命题。那三个关键问题是哪三个呢？那第一个是我的家族如何定义所谓的家族永续繁荣？啊，因为每个家族的创办人的背景、产业不一样，所在的市场也不一样。那我们提到所谓的家族企业，啊，千万不要忘记了，这是两个啊截然不同的所谓的呃空间了啊，一个是家族。自己家的一个是企业啊，偏向于啊社会经济甚至全球啊，所以如何定义家族永续繁荣？我相信这是一个第第一个重要的问题
0: 。嗯哼哼
1: 哼。那第二个呢，是定义我的家族的愿景是什
0: 么？嗯
1: 哼哼哼。啊、我们提到永续，你必须要有愿景啊。我想这个很接近，你在谈基本的管理学，企业的管理是一样的，我们一定要有愿景啊。那另外呢，要达成这个愿景，家族和企业啊两、呃、个 entity 啊、呃，必须造就的关键因素是什么？啊、呃，我讲这个还是偏我们所熟悉的企业管理管理学的一些很基本的一些想法。啊、呃，你要考虑 n s u l t 我的 discuss factor， 哦、呃，一定要去把它。哦、呃，那家族成员讨论出这三个问题的答案，哦、呃，甚至我的结论之后。那接下来呢，才是可能制定啊、呃、可能的执行的策略、架构、计划跟行动的内容。那刚刚其实有在跟那个制作人在聊啊，就提到我的过去的背景啊。呃，其实我主要是在企业金融二十年啊，那负责私银行是大概只有两年。二零零七年，我还在瑞士银行 UBS， 我是负责所谓的 Key Client。k e k l i n e 是啊、呃，事实上是最我们啊、呃，算是最啊、呃，我们讲呃是 ，you know， 就是我们客户是怎么定义呢？就是可投资的净资产价值五千万美元以上，啊、呃，所以可以讲是在瑞士银行算是最独特的一个部门。那当时呢，我在台湾有提出一个三管齐下，哦、呃，整合事业、家族财富的家族企业管理的策略跟架构。啊，而且我事实上也也非常努力的推动了所谓的家族治理、接班人预计划啊等咨询的服务。可惜的是呢，这个可能有点太早啊。那时候的我们的客户也就创业，大部分都属于所谓的创业啊、呃、一代的客户。当时他们都正值人生的巅峰之年呐、啊。那家族成绩或接班呢啊，看起来并不是他眼前急迫紧要的事情，所以。呢。当时的市场，呃，市的反应呢，淡定。所以呢，看到刚刚这个呃，汉伦提到的近几年台湾家族企业争夺接班财产的争纷争啊，说实在话，我觉得非常感慨啊。也就是说，在这个数年前啊，我们要是可以做的更努力的话，也许这些的问题可以稍微啊缓解一些。所以，呢、嗯嗯嗯，回答你的问题啊。呃，避免经营权之争，我刚刚有说有三个呃四个建议嘛啊，第二个建议我认为是果断跟决心，嗯嗯嗯，果断跟决心，啊嗯
0: 嗯、是的，嗯
1: 、啊，因为人的寿命有限嘛，啊、对，所以千万我们不要跟时间时间来对坐，啊，一旦错失了建立家族治理跟管理基础的最佳时机，啊，那有可能因为延迟而导致家族的分裂跟企业控制权的流失。您您刚刚提到的一些，我想一些案例可能都有类似的情况，啊，因为时间啊，我们除了这个系统的布置之外，也包括因为家族治理的呃这个呃体系的建立，啊，也许可以增加啊，我们可以透过一些做法跟一些观念的灌输，我们可以让家族的向心力跟思想可以更取得一致，所以所以这个都需要时间来。啊、哦，来来来来运作的，你就接班讨论呢，跟执行啊，嗯嗯、其实是非常旷日费时的。哦，因为你谈的是一个你的下一代，甚至你下一代他可能的愿景、可能的期望啊、哦，甚至我们自己有想么、哦、我们绝对说实来话，越来越我们来 direct 他未来的行为，甚至思想啊、哦，所以这需要啊、哦、大家长们花时间来讨论，来取得共识。所以越早将议题拿到台面上，邀请家族成员坦诚故公讨论，并且取得一共识，我想结果一定是比踌躇拖延一面要大得多。所以是第一个建议，也就果断跟决心。那第三个建议是什么呢？我认为就是普遍大家在市场上面谈的，就是如何设计一个管理的架构。牵涉到当然是包括啊。这个目标呢，就是保护跟规范家族企业的所有权
0: 、控制权、受
1: 益权的移转。嗯、哼哼我想许多的、嗯、哼哼呃，这个私人银行、律师、会计师务，做做这方面非常完整的这个 solution <对>、嗯、<哼>啊。那所以目的是确保家族企业不会旁落嘛，啊，然后家族的能够永续的繁荣嘛。在一般范例的做法呢，我想稍微做个整理啊。第一个就是啊，境外的家族信托或慈善的信托，那闭锁型的这个控股公司来掌握最终家族企业的股份。闭锁性的控股公司，闭锁性的公司，台湾应该是在2015年吧。那主要那时候，因为我参与一些创业投资。啊，所以也可给一些创投的团队一个不错的一个做法，但事实上这个对这个控股公司也是个非常好的做法嗯嗯嗯嗯嗯、啊。那第二个呢，就是接着就要透过呃三个步骤，将经营管理权和现流量分配与受益权来分离传承。不知道分离传承？是一个我们在概念上说，我们希望把它切开，你切开决定怎么做比较清楚。你说要搞清楚，你或一块粥或成一块，事实上很难把条理跟做法跟执行的非常好。所以分离传承是代表说，我的家族一定要把管理权跟财富分开，不是，而是说有这个条件跟平台之后，我们啊就可以做更有弹性的啊设计啊。有三个，基本上还是我还是一样的，整理三个做法啊。第一个呢第一步呢，成立闭锁性的控股公司。把家族企业的股权集中持有，嗯
0: 、哼哼啊，家
1: 族成员改持有家族的闭锁性控股公司的股权，啊，并且限制转让，啊，明显这是关于闭锁性控司的一些呃、啊、特色啊。那第二个呢，利用闭锁性控司的特色来设计特别股，啊，我们事实上就是黄金特别股，将经营权跟受益权分离啊，传承。也就是透过闭锁性公司啊，可以的特色就是发行啊具有是的啊具有复数表决权或否决权的啊特别股来确保经营权的稳定啊。那再过来是发行具有受益权但是没有表决权的特别股来确保家族成员受到足够的照顾。这些都是闭锁性公司在二零一五年吧啊过了之后。都可以考虑来研究啊，发展发挥的一个部分。那第三个呢？啊，第三步，好、啊，就刚刚提到了，把经营的特经营权的特别股、受益权的特别股啊，也就 cash flow 跟这个 ownership 啊，分别交付信托啊。那你知道信托是另外一个不同的 dimension 来控制，做最终的控制啊。因为信托啊，因为信托我们可以加入很多价值性的一些观念在里面啊，加入价值。待会我们会多谈一、嗯、<哼>确保你续传承跟家族全体成员的受益啊，嗯、<哼>不能讲全全,全呃全呃全全体了。当我们提到姓，你这个受益人，你可以 define 嘛，你可以定义嘛，啊，比如说这个汉人你要乖，我就给你百分之多少的这个鼓励，你要不乖，所以不乖你可以定义啊。当然，这里受托人他必须来做啊、呃，来给予啊、呃，这个怎么讲，来观察跟这个执行。当然，他必
0: 有一些。情境上面的定义，对不对？就是什么样子叫做不乖什么的，这样。
1: 越、啊、明的叫定的规则一样，越清、嗯、越好执行、嗯、啊。啊嗯、那收你也比较好能够达到哦、啊。这个定定这个家族大家长当主，定定这个的意义啊，所以这个一定要很多可能牵扯到所谓的一些呃比较抽象的，比如社会贡献啦啊、呃、品性啦，因为家族不能离婚，你不能有婚外情。那事实上这也很清楚，那这个我想还是到清不清楚，你是这个不能离婚是一个法律要件，啊、哦，这个定义你跟你这个你越抽象，当然你的定义的这个这个执行的方法，有可能更加要严密跟啊、呃、谨慎一点啊、哦。另外我想最后提的就是家族、呃、台湾的家族企业啊、哦，因为我们有看很多的研究报告啊、哦，那台湾的家族企业。对比在世界上具有百年以上成功传承经验的企业的家族，很可能大的差异是在于台湾的企业家族比较偏重于掌握企业的控制权、啊，那这个我把它叫做刚性的管理啊的层。啊、刚刚你提到我们讲的基本上就是我要拥有这个公司，我要不管是家族或是外部公司派等等的，都是在谈。但是，但是啊，我一直强调啊，对于我们对于有助于维系家族世代和谐、凝聚力的价值跟文化相关的柔性的治理，我们比较缺乏具体的作为跟思想啊。我想这也是,、哦、是对，对<确>我今天跟汉伦还有观众呃听众想要分享的部分。那事实上，我想我退一步想啊。事实上，台湾目前的法令、税制跟相关的产业、啊、我想产业值得大家注的，包括会计啦、啊、法律，甚至我从事的、啊、所谓的私人银行，啊、也跟、啊、因为我们是根据法令跟税法来执行嘛、啊，所以相关的产业也有结构性的资源跟提供、啊，所以我刚刚才提到、啊、境外的信托，啊、原因在此、啊、那这个现象，我觉得。啊、哦，我比较我想要分享一点，就是我想观察这个现象啊，某一个层面反映了台湾啊根深蒂固的重硬轻软的制造业性格。啊，那因为我提到这个原因，是因为我曾经在学校教过品牌管理。那品牌管理不是行销等等或广告这些而已啊，我想这是一个很重要的一个企业的一个手段
0: ，嗯、哼哼哦，内部
1: 跟外部的 stakeholder 哦。啊，就是相关的相关人士一个凝聚。我说，当我们重硬轻软的性格的时候，我们重的就是刚性的、硬硬的控制权的管理，而没有柔性的精神凝聚力跟文化价值的。我想这个，我想汉伦，我不知道你有没有发，这个、嗯、是很重要的差别性。嗯啊嗯那另外一个原因是因为企业家族呢，我、哦、刚刚有提到，普遍处于创业的一二代，啊、哦，那事实上还，我想我们看得到,到，现在台湾主要的，我们在每天在不管是公司，不管是这个这个经济日报、工商时报媒体上面看到的，其实大部分的在台面上，我们前一百大的企业，你可以看到超过三代的企业，我想。一一个、呃、五根手指头可能数不完
0: ，没错，
1: 啊、没错，大概就是目前选总统那个那几个候选人的年纪吧。
0: 对呀、啊，对呀、啊，<笑>台湾的企业比较缺乏传承嘛，对，就是没有经验，就是、很多没有经验，经验没有经验，所以、啊、所以所以
1: 我没有百年世代传承经验，所以也难以体认所谓建立传统跟治理韧性啊，对我们家族有续繁的、啊、重要性啊。所以，所以我刚刚提到，就是 summarize 一下我的四个建议是建立家族治理思想的运作体系，啊，这是我第一个建议啊，就是我刚才稍微有提到，也就是在前述的前面提到的刚性企业股权管理的架构之上呢，在覆盖柔性家族治理的体系，才能够成功的传承家族的基业啊，达成我们刚刚提到最重要的今天讨论呢家族永续繁荣的策略目标。那细节我们待会可以再多聊一点。
0: 嗯，了解。哎，其实呃，我觉得希望刚,刚听你的，就是、说讲的这一连串的，包括说从从欧洲然后回到台湾来的这个一连串的这个过程哈。那我觉得说，其实呃，就是呃，非常非常的难得的是说，因为 UBS 它在全球，它其实是私人银行最业业最棒的一家一家银行，私人银行业务最棒的一家银行。对，那所以
1: 管理的资产对大概六兆。对
0: 六兆对，然后所以说，其实我想就是您在这个 UBS 的时候，你应该看过很多很多国外他们这个家族传承的家族传承、家族信托这些很成功的经验。然后特别是您刚刚有讲到一个重点，就是说台湾的话，可能就是因为台湾，因为台湾在就是说那个过去这个我们对着工业制造业经济起飞的这个时代，这个制造业它一直都是一个企业的龙头，对。然后所以说，那其实他们的一个那通常就像。像你讲的，可能制造业的话，他们的就是说，他们的这些企业家其实都是传统的实干苦干出来的。然后，那所以说，他们其实在面对这个呃，就是说这个传承的时候，我发现说，台湾企业家他们好像有，就是真的，就像你所说，他们非常的坚持所谓的控制权，对吧？对，就是说，甚至我觉得好像我看到很多那种。就是很多那种，就是说，可能老一辈的人，他们因为他们是走实实战苦干出来的，然后他们也希望说能够去呃去继续的去控制这个企业它未来的就是说经营啊，然后长远的发展什么的，然后继续有一个掌控权。但是问题是，就是说他们的二代好像不见得。不是每个二代都有很强烈的接班的意愿，这样子对。但是他们又就是说，但是这些老一辈的人，他们又觉得说，哎，这个是一个他新苦开创来的事业，他希望不断的传承下去，然后又有这样的一个迷思，然后甚至是说他会就是说就是，甚至他他会觉得说，他会觉得说，就是呃，他觉得他希望说，哎，股权握在他的手里，然后未来呢经营也是有。他的子孙继续的去经营这样，但是我觉得这个部分好像就像你所说的，他们欠缺了一种就是说受益权跟股权分开的一一个概念这样对。然后所以说像您刚讲到的一些机制，包括说呃像就是说，其实在这个呃受益权跟股权这个分配上面呢、啊，它其实有一个所谓的就是说特别股的这个机制，然后它其实是可以就是说在。就是他可以去把所有的就是说一些该分配的一些，就是你是经营他也好说，或者是说你是享受这个就是說股权利益的这个分配也好，它其实都有一套机制可以去运作。但是只是说台湾它现在去缺乏，就是您刚刚讲的这个，就是说欧美的这个成功的经验的这个移转到台湾这边来，来帮助台湾解决。现在的这些问题，那所以说我们现在就是说，如果说来到第二个问题，像呃，我想就是说，现在这几年监管会一直在大力推动的所谓的这个家族信托，应该就是您很希望，就是说从就是说这个欧美那边成功的这个经验，然够把它移转复制到台湾这边来。那所以我想，可不可以再请你在这个。呃，深入的再继续的帮我们讲一下，台湾现在有很多这个中小企业的隐形冠军，但是很有可能会因为二代的这个接班的意愿的问题，也许他们就会消失在这个市场当中。那接下来就是说，欧美这个家族信托的这样的一个机制，它有没有办法来帮台湾的这些呃企业家去解决这样子的问题？嗯
1: 。呃刚刚提到的就是一个是二班接待的这个意愿，我先就这个来啊。我我第一个工作其实是 IBM 啊 ，IBM 有一些重要的思想啊。那 IBM 实际上是呃是全球知性业，已经它成立应该过、呃、超过呃超过一百年了啊。那目前在美国的股价其实都还在三位数啊。那我一直相信是因为 IBM 创业者啊 ，Watson 啊 ，Thomas Watson。他的一些很重要的一些呃精神，那其中我一个啊、呃，从就业的第一天到现在，我还铭记在心的，跟今天的题目有关系。也就是说 ，respect for individual， 啊、呃，尊重个人。那尊重个人，我认为是一个啊、呃，台湾的经济走到已经开发的国家啊，我们的文明相当的这个繁荣。我相信对人的尊重、平权啊，我相信最近我想台湾平权是做的相当好。所以，对于我们的子孙其实这个观念，我认为啊，以台湾的这个比较复制的思想啊，这个可能要有所调整。那也就是说，我们的企业的家族啊，事实上大部分都成功的企业家，那对管理公司成功，假设他对他的公司的这个经理人、专业经理人总是有嘛，不会都是小孩子。那能够啊，对他们的能够给他们空间。那给他们就当他是一个专业人士来看待，然后给他一些创这个创新跟这个呃自我创造的业呃自我创造的一个空间。摩业方面的概念要回到我刚刚提到的 r e s p e c t f o r individual， 也应该回到对家族的啊、呃、下一代来对待啊。这是一个还是一样谈到一些有关于啊一些一些一些人际关系人与人之间家族概念之间的一些问题。嗯嗯嗯那第二，刚刚提到有关于台湾的这个信托啊法的，我们有所谓你也知道所谓的信托 2.0 那经管会这个金管会的这个呃主委，那那事实上是非常这个黄天牧嘛啊黄黄主委，事实上是在几年前有提这个东西啊。那这个我在讲我的看法之前，我也相信，因为台湾啊、呃、我们的经济体，美国要每个国家的经济体。那台湾的经济体，我认为能够到今天，相对于具有竞争力。我对经济跟业务的看法，一直用所谓的竞争力来看，竞争是相对的啊，汉伦是相对的啊，没有绝对的、啊。所以台湾相对的，我认为在过去三十年，平均而言，我们当 upton 啊，平均我们是应该在前段班我们当然是最好的，最好我相信过去三十年有可能是新加坡。那那当然牵涉到一些，那这个一定是来自于新加坡跟台湾。我们因为不同的这个这个人文、不同的这个资源、不同的地理环境、不同的这个这个这个种族啊、哦，尤其新加坡是非常复杂的，不同的语言、不同的这个就 political 啊、哦，地这个这个区域政治等等的，我们要想出一个最适合方法。所以刚刚提到这个信托法啊、哦，我当然会认为。做法跟，讲什么？我刚刚有提到，我们要执行所谓跟啊、呃、欧美先进国家的啊、呃、传百代的，嗯、哼哼他们有财政性对,对税务的优惠啊、呃，它的弹性是非常非常不可思议的，非常的完
0: 整，非常啊，也许完整<对>不
1: 可思议啊、呃！但我必须帮台湾的这个管理这个行政部门讲句话，就是说啊，因为我相信整体考量，你税是要考量到一些平等，包括经济部啊、呃，包括这个。这个这个这个内政部都必须要有配套措施，是这样子啊，所以所以回到你的问题啊，我想在台湾，我们在谈二代想想接班呢，但希望家族可以掌握所谓的企业控制权这个问题啊，看办法，由于目前台湾的相关的家族信托的法制跟税制啊，刚刚提到，我相信还没有办法去满足啊我们这个期待了啊，所以目前在台湾现实环境里面啊，我相信是比较哦、啊、难达成。我们刚刚提到这个经管会去年公布的啊、哦，那推动啊、哦，应该去年嘛，因为我们看到这个新闻，我們稍微再去 update 一下，所谓“幸福 2.0 零”第二段的计划啊，它里面有十二项重要措施，其实偏向于社会福利方面，也就是说，包括保险呐，啊，包括这个这个这个老年呐，啊，包括黑、嗯、<哼>就长、這
0: 個、照啊这些的。长照，嗯、<哼>我
1: 们看到这个表，因为台湾的市场社会福利相、嗯、<哼>相对，你说欧美国家，我们是非常好的。哦，我们在主义的体制下，我们事上有一些社会福利的措施。事实上，我相信台湾是台湾人是很幸福的啊、哦。那您发现十二项重要措施里面，关于家族信托的部分是其中的。哦，所以我们在谈信托第一个阶段计划，我们千万不要以为他就在谈所谓的家族信托这一步。No。哦，因为信托是一个大业务。以前我在企业金融，啊，信托也是啊，我在企业金融也是管信托这些 ，custody 我们叫 custody， 但实际上是法人的这个投资的这个财产的信托。啊，所以信托大家千万不要啊 narrow 到说就是就认为它财富管理
0: 什么的，就是以为是只有消金的，不是它其实法人也
1: 很需要这个。增、啊、广、啊，所以金管会的面向是跟我们今天谈的题目是。这百分之十是达得上限的啊，所以，在那十二条的重要措施里面啊，谈到家族信托部分，在第七点。好、啊、那我原文念给你听：，研议发展家族信托法治及税制环境。啊，注意研发展，它不是它不是结论，它是 process 啊。这是一个
0: 未来式，它、啊、是也，
1: 所以，我想跨部会刚刚提到啊，我想这么一个大机器啊，切到这个面各面向各各各各各族群要做很多，所以跨部会讨论，我相信应该还在进行当中。但是啊，我们所谓的信托 2.0， 它主要面向啊，我们要注意的，是，我想啊，我我 quote 一下金管会主委黄天木在接任的时候，他要强调、啊、有关于这个家族信托的部分。他说 ，quote，、啊、不，必然是租税优惠，嗯哼
0: 哼哼，他已经
1: 定掉了，
0: 这样、嗯，还<想>、哎、真的，他说这个面向，这个面向会更广泛的，这个财务管
1: 理的专家们，<对>我们先不要期待那么多哦，啊嗯、哼哼哼提供世代传承的解决方案，啊，我想这是有点、有点、有点、有点呃，互相抵触的啦，因为这解决方案就世代传承。我相信可能他讲的比较偏向刚性的这个平台方面、啊、但是有时候我们对，也就是说，呃，这个企业的拥有权的方面，当刚刚我们提到收益权等等的、啊、实际上税务是非常重要，因为税务在某一方面，台湾人比较实际，我们非常太实际了。你税务要有优惠，否则我搞一大堆请这些专家来啊，谈这些这个章程制度啊，对，做税务
0: 没有优惠，白谈了。<笑>
1: 对，所以汉人可以支是、啊、这这是为什么？新加坡的财富管理私人银行过去十年蓬勃发展的原因嘛
0: ？对呀、啊，啊、是真的。新加坡是需要税负的支持。
1: 对对，所以对啊，已经很明显已经已经取代我的老东家瑞士银行，已经变成全世界资产管理最重要的中心了，而且后市看好、啊。所以回到一个问题，我们、啊、赶快回到您的问题：二代志不在家业。不想接呃班其实我的看法是，在台湾啊，也许退而求其次，我想家长也许可以啊，用一个成功不欲在我的胸襟啊，把自己亲手创建的企业版图，把它视为社会的公器，传贤不传子啊，股权用闭，我想股权还是可以用闭锁性的啊公司会去，我们台湾是可以做的，嗯嗯
0: 嗯，慈善基
1: 金会的形式也可以做来持有。嗯哼哼嗯哼哼嗯啊、哦，当然，你的公司的这个营运权可能有可能是专业经营来做，但是你的股权，说实在话，还是可以掌握在自己手上。也就是股权的，就是公企业的管理权跟拥有权，基本上要先分开。我们先不谈收益权，这个，我实际上这个观念是我在数年前， 2 0 1 7年在推的概念。你要先，你要先有这个胸襟，先分开，很多的事情就简单处理了。那如此而还是要，因为创业家你可以延续有这个这个这个这个企业的影响力，同时呢，也可以提供呢你的子孙相对稳定的财富收益，啊，就财富管理可以专家来信托还是可以做嘛，啊，所以这个我想考虑的一些，目前 under 台湾目前的这个法令跟税制之下，我想还是可以做的一个还算是可以的做法吧。嗯哼
0: 哼哼哼哼，对，其实我觉得。就是说，就像您刚刚讲的，其实就是之所以需要跨部会通力的合作，就是不能够只有经管会这边就是在勾勒一个蓝图。那其实就是在租税政策上面，特别是说，哎、欸，其实财政部他负责租税政策，那这个部分的话，真的也必须要就是说，来大家一起来协,协商，就是有税制的这个加入，真的才能够提供一个足够的诱因。对，但是您刚刚也讲到，就是说，哎、欸，现阶段那如果说是呃先谈这个。就是说，经营权跟受益权就是分开的这个部分，那其实还是可以透过一个闭锁公司的这个设计，然后让他的这个就是说，呃，股权的这个部分呢，他可能在这个闭锁公司里面可以得到一个比较好的安排，而且因为它是限制移转的嘛，所以它其实这个股权放在这个闭锁公司里面，它其实相对是。安全的。如果我这样听起来的话，我觉得感觉起来就是说，你有这个闭锁公司，因为这个闭锁公司它是股权已经放在这个里面了，然它是限制交易跟处分的，所以它这个其实我觉得感觉起来哈，好像呃相对来讲，也许比较能够去避免一些经营权纠纷。因为我发现现在台湾很多的上市公司，他们的经营权纠纷通常除了。除了说，除了说那个，呃，就是他们去收委托书那些之外，哈，因为还有一些他是直接就是，呃，比方说市场派，他可能先去卖，去买了原股东，他去向原股东去买他的股份这样子，然后后来好像就变成就是有点。就是越来越乱的这样，对，那所以说，那我接下来就是我第三个问题，其实也是想说，哎，继续发喽，刚刚呃，旭旺讲的这个脉络哈。那我们看说，哎，今天长荣它的分家的问题，或者是说泰山它后来的这个经营权纠纷，那我们是不是就是说，哎，其实透过这个。呃，就是说家族信托设置闭锁公司的这个方式，然后或者是说在这个信托的架构之下，怎么样的去做一个，就是呃，在这个受益权方面的分配，然后是不是哎，这些其实它其实对于解决台湾现在我们所看到的这个，就是说每个家族的这个霹雳火的这些现象，那、啊、其实是不是也会有一些帮助呢？这样。
1: 你你刚刚提到就是呃最近比较呃新闻媒体报的比较多的长荣啊泰山啊，在之前事实上还有更有名的哦那那个王姓家族等等的，我想不过你会发现几个案例的背景，那跟发生的过程跟原因实上是完全不一样的，这些都是家族企业呃企业啊、哦、接班传承失败的案例。嗯嗯，比较失对，真的是比较失败的案例，真的对。我们投入社会成本，我们也不希望它发生、哦、<是>啊。是。我因为我一直相信，其实家族企业的这个这个永续繁荣，对国家经济稳定是绝对有帮助的啊、哦。所以就像我之前呃前面所聊到的啊、哦，分家对于某些的家族，其实未必不是一个选项啊。刚提到，啊、哦，我们现在谈的就是我我我一个创业，我我一个创业创业者，我希望我的通过一个机制，就法律的一个方法来保持产权，这是做得到的。啊，但是要是我是一个家长，我我愿意支持我儿子、我孙子的一个梦想。啊，分家有何不可？啊，那分家事实上可以讲的是一个啊，一个一个一个家族的扩充也可以。但是就股权，实际上股权代表是要一个，尤其是一个好企业，某一个方面，事实上就代表了一个资本啊。分家你要有能力分家啊，代表就是我事实上把资本分出去。但是资本分，我认为也未必就把代代呃呃看成就是我就把手跟腿给割断。No，、嗯、哼
0: 哼
1: 对应该讲就是说我们事实上是一个 extension。
0: 嗯，家族影
1: 响跟家族世界的延伸，嗯、哼哼哼这回到我们刚才讲 respect for individual， 你这个概念之后，你事实际上很多的想法跟做法是完全不一样，你看的世界是不一样的。啊，对啊，那那那啊，那但是对这所谓的分家，我刚刚提到未必不是一个选项啊。不过这个这个希望是一定是出自于家族成员基于家族愿景取得的共识。
0: 就一个<对>一个内化啦，一<我>一个内化<对>内化之后，然后大家一个<我>就是把自己的思考升<对>升华，升华之后，然后有一个共识这样子，对
1: 。我我比较务实一点啊，我我那因为还是有一些做法来取得怨愿景啊，包括升华这些都是相当好的啊。我再分享一下一些啊呃呃，我常看的一个报告，因为呃知诚他每一年都有做全球记。台湾家族企业的调查报告哦、啊，那今年也已经出来了啊。上面做的报告是显示说，台湾的家族那有明文定定啊，家族治理方式。我们今天谈的剛剛，刚刚呃，我开宗明义谈了，我今天比较希望能够分享有关治理方面的，一些 governance 的一些。些那台湾明文定定家族治理方式的比例，事实上是偏低的。那举例而言，定有家族宪章的只有十四趴
0: ，这么少啊
1: 。哦、你刚刚提到就是升华嘛？哦、你刚刚提到升华嘛？这些的，你你你这个指的就是就像国家你要宪法一样，你才有共识嘛，你才有你所以升华的结果。我们先落地一下怎么做？你刚刚提到一个案例，其中一个跟遗嘱有关
0: ，
1: 嗯
0: ，就常荣的案子，对、啊、对，对<笑><亲>就常荣
1: 的案子，父亲会有遗嘱，<对>可惜呢，<对>遗嘱当时呢，这个见证人好像啊，这个有些讲这个<是>这个不
0: 是很有公信力的，这样子，非常可惜。
1: 对对，就像我刚刚提到的，我想这个这个这个小王子后来也有一片天地嘛。嗯哼哼
0: 哼,哼。对
1: 这个分家，你说对台湾经济好或不好？哦，我认为未必不好哦。对呀、啊，<们>就是
0: 航空产业的多元
1: 化。对小王子明显是非常有品牌概念的一个一个一个一个老板啊。Anyway 啊，那再回到刚刚提到一个调查，这个知诚的调查报告。紧啊，集中治理一个，其中一个紧急或应变程序和冲突解决机制。家族企业只有六 p e r 三甚至整体有超过台湾的受调查的家族企业，超过四成以上没有任何家族治理相关的约定。这就今天我们想要多强调的部分，这个才是基础啊、呃，而不是那些结构啊、呃，因为私行市场。老爸也有思想，小孩有思想，我们自己也是家长，我们也有父母思想不一样，但是我还是可以有凝聚力，不是吗？啊、哦，所这些就是家族治理有个讨论的问题嘛。啊、哦，就缺乏正式的治理协协议呢，就会过于人质。不透明，也会造成台湾的家族成员之间信任度跟全球家族的相比也是偏啊、呃、偏低。啊，这么一方面提的问题的本身的那些案例，不是也真是？啊、哦，那另外呢，相对全球家族平均呢，分布在四项啊、哦，他提出四项的所谓家族式的长远目标啊、哦，有四项。台湾家族偏重比较偏重物质上的掌握，也就是保家哎、呃、资资产的控制权，我要把钱掌握好，高达 86% n u m b e r one。第二个跟钱有关，创造红利。Number two， 百分之八十。那建立所谓最重视的，也就是我认为最最基本的百名家业，最基本的,基本的就是建立家族传承的传统，这个长远目标，我们只有不到百分之五十。哦，所以、啊、真太
0: 可惜了，嗯
1: 。所以这个就是我们谈到我们的认知跟经验还是不够哦，那当然，这个谢谢你时间，我们的分享啊、哦。这个我想这是。一个观念跟思想的问题啊，我们在技术上
0: 面
1: ，思想，<笑>所以台湾的家族企业清楚在约定长期传承的治理方式我、啊、刚刚提到某一个程度，也就反映出了奠定治理原则跟前景指引的家族价值观，还有家族使命，还有家族愿景，应该也是没有的。我刚刚谈到，今天我希望谈的三个主题。有关于价值、价值观、使命跟愿景，所以汉伦，您都在企业上班，你不觉得这个一个跟一个好的、成功、去成功的公司管理类似吗？
0: 是啊，其实我觉得这个软体的这个，就是说，我觉得软性的这个部分，包括文化、思想这个部分，它其实应该是决定这个公司能不能可长可久一个非常非常重要的关键。创业第一你、这个、
1: <对>这个、这个、这个、这个、这个偏小，这个很辛苦的哦，开江辟土，你要让，需要回到你刚刚提到的，我们今天谈的治理这个东西，治理是 govern a n c 是 governance。Governance 你也叫 government， 它后面它就是不同的名词，就就是政府是治理，我们也是治理，所以当你在想象我们一个行政单位要治理一个国家，你能够用硬的在一个进步国家，你觉得不能软硬都要有嘛。啊、哦，你要文化，你要有思想，要喜欢这个国家，所以 government 这个是原本来自于希腊语，那你要要意思就是指导跟价。嗯嗯嗯嗯最、嗯嗯嗯、有永续传承家族基业气图的家族啊，当然是台湾的家族。我希望能够听到啊，都应该考虑建立完整的治理的体系 system 啊，那来讲握家族跟企业的长期发展的方向啊。那这其中包括啊，家族价值观的归纳，家族宪，法，家族议会，家族委员会啊，相关规章制度的制定啊，这些跟我们。这里一个，你看这个好的台湾的几个，一个我们尊敬的呃这个企业啊，包括 T 二生都有类似的制度啊，包括哦，那加上他甚至有个接下来谈的接班人的培训计划。我们家族当我的营业额赢到五十亿甚至更高的时候，你要有接班计划，就跟我的需要接班人计划是一样的。那接班计划关键训练是我们几乎一进公司就会被 monitor。我们的台的总经理，总部的总经理随时都有他前一百名的接班人的名单。也就是说，观念就是说，接班人不是说哦，我以为他可以，他应该马上可以，不是，或
0: 者是临时突然想出来一个发想的人选，他好像是需要长期的去物色，然
1: 后去<的>去，就然后去选择的<那>这样就像 Henry， 你刚讲物色，嗯、你物色要方向，我要找到跟我企业能够 mapping 的哦，我的口味要一致吧。否则，你一定这个家族的这个企业的呃价值观、企业的愿景跟战略愿景，怎么可能会长久、会持续呢？啊，所以这个是跟管理接近的啊。另外，我要提到就是你要配置啊，我事实上因为配置领导人教练啊，这也许我们有机会在聊啊，因为这方面我发现是对企业、对家族非常有帮助啊，尤其是家族地带缺乏这方面的呃经验的时候啊，也许。我们现在当市面上看到很多二代家族接班的训练等等，那个都是比较偏上课型的啊。但是所谓的 coach 这个观念在台湾啊比较少。那事实上，我 IBM 有一个呃老板，那事实上 Ted 陈，呃陈呃陈什么茂啊，是我尊敬的一个，抱歉太久没跟他聊天了，没问题对。他是台湾领导人教练啊，嗯、台湾最早啊能够让啊，事实上他有，他事实上是已经从事很久。那那然而啊，我想我想反问啊，我刚刚实际上提到很多典章制度啊，是不是设立一些典章制度，按计划就可以做好家族治理了？
0: 应该是，应该我觉得说，就是就像你讲的，我觉得应该是大家要有这个凝聚力啦，就是说你要去认同说设立这个家族信托、家族宪章的这个必要性，然后那你就是说，哎，你有这个凝聚力，你们愿就是说大家愿意去支持，然后我觉得这个这个制度下来才能够去去推动它，这样才能在这个这个集团、这个家族里面去推动，然后去把这个传承做好的安排。
1: 你谈到凝聚力，但我们我们 as a consultant， as a 比较做这方研究的，我们这个呃这个总是会把它归纳哦。所以我刚讲实际上，我刚才上面一段谈的是家族治理的思想跟运作体系啊、哦，跟跟这个这个硬软体还是一样，它还是要更软性啊、哦，因为思想啊。哦就要我想这个一个思想跟运作的体系啊，我我归纳就是要能够运作的话，顺利运作，哦、有赖于三，把它叫成永续家族的永健基金，永健，我们叫做永健嘛啊、哦，用就是就是家族保持繁荣，保持健康，所以还是一样啊、哦，你刚刚提到凝聚力等等的啊。哦是做个整理啊，它还是可以有彩句可做到啊，而不是就是提出一个这个抽象名词或形容词啊，这就是我们没办法事情，我们让它有，所以我叫它做永续家族的勇敢，就刚刚提到家族价值、公益使命跟家族愿景，嗯哼哼，啊，嗯、哼哼
0: 哼
1: 那我稍微讲一下啊，那。那家族价值呢？家族价值观啊、哦，刚刚有提到啊、哦，它是让智科家族的成功之道。你要讲创业者家族创业者的成功之道，使命和愿景，愿则是呢会持续跨世代族人的凝聚力。那我相信这三个呢，都是家族治理的关键的成功要素啊、哦。这从价值、使命跟愿景啊、哦，那。所以我定义它是家族繁荣的永续基因，它是 DNA 啊，嗯，所以每个家族有 DNA， 有关于我们价值这个 DNA 有吗？我们有 D 使命 DNA 有有吗？我们远愿有,有吗？哦，这三个名词我想大家耳熟能详，我待会再做一下呃简单的介绍，就是怎么做啊？那如果是把永续的，那我常喜欢做比喻了，因为常跟客户分享啊，团队在跟他做报。事实上，我谈的都是比较体 mentality 精神面的啊。就、哦、说，如果是我们把这个永续家族的繁荣啊，类比到保持身体健康哦，因为我们提到永健基因嘛，啊，基因嘛，啊、哦，历久弥新的家族价值就是血义，相不相？<笑>哦，我相信它是啊，<对>家族赖以生存传承的基础的要素、啊嗯哼哼哼，嗯嗯嗯嗯、使命啊，与时俱进的使命啊，公益使命与时俱进，因为不同年跟不同的公益的目标、啊，比如说哦、啊，我们我在 IBM 将近四十年前谈的是这个社会 CSR 企业的企业，现在我们谈什么？我们谈 ESG 啊，现在谈有序啊，所以与时俱进是很重要的。你要啊，那公益使命是成长的骨骼，像不像？我们跟社会。啊，结合一体，它可以支撑家族向心力。那第三个引人向往的家族品牌愿景，像不像精弱？它给予家族面临困境时的韧性跟弹性。哦，接下来我就是回答这个这个，还有您您刚才的问题，就是说啊，怎么去培养啊？我想很快的，我就三个啊，就三个再稍微再描述一下啊。那第一个当然就是所谓的这个家族价价值我、啊、我的建议是在家族宪章里面要定义强而有力啊，具有正面正面意义的社会正面意义的家族价值论述嗯哼嗯哼，要叙述于文字，<對>而且要跟社会有关，千万不要很自私谈到自己，嗯、<哼>哦，那我可以保证，<對>自私你绝对不会长久的，哦，因为你家族是因为社会成功的嘛，不是因为家族自己搞我就會成不是嘛，哦家族创办人，另外家族创办人在一生辛劳拼搏啊，累积了巨大财富之后，他想要留给后代子孙的哦，汉伦真的只有事业跟财富的传承而已吗？还是他哦，经过一生的历练、学习跟反省所淬炼出来的人生跟事业的成功方程式、价值还有信仰？我相信是后者。哦，甚至我们啊，我们我们成功的郭郭老板。他现在重新创业，我相信他也有他的价值观在里面，绝对有、哦、所以家族宪章就如同具有人文色彩的公司章程那那用来呢维系家族的重要的承诺、啊、建立族人的行为准则、啊、整合家族成员之间的利益。那关键的目的呢，我相信是要宣示家族的目标跟价值观、啊啊，<音>嗯嗯嗯嗯，要凝聚，就刚刚讲凝聚家族成员的向心力啊，那这样才能家族跟企业间能够互存共荣。也就家族跟企业之间的这个价值观，某一方面要有链接，否则一定是要分家的，分要分家未必不好，但是要链接成功，实上两个会互存共荣。好、啊，那我看到一个呃这个大陆的报告啊，因为我们那时候 UBS 有些同事到大陆做所谓的项目。呃非常成功
0: ，嗯哼
1: ，也许他其中一个案例啊，但是他提到一个案例是一个非常杰出的呃设计师贝律铭，我想啊、呃，他的
0: 、嗯、哦，我知道这个，他他很有名，对
1: ，对对对，台湾我想是华人最有名的呃设计师了，那当然没有第二句话啊、哦，这一世界，那他是出自十五代传承的中国苏州的名门贝家贝律铭嘛啊、哦，那这个家族从明朝开始呢五百年。哦，没有中断过发展，五百年，数代，了不起。那这个案例是我看中国唯一可以找到的。哦，大家相信，研究相信，这跟他的家族的价值思想是有关的。他价值思想呢，原文照念啊、哦：以产以子孙，产就是家产，以子孙，留给子孙，不如以德来以子孙，道德。以独有资产，以子孙独有，就是刚刚提到私的啊，我们自己把财产拥为呃纳为己有，不如以公有之产，以子孙让公有之，所以这个不就是，所以这不是一个很棒的一个家族价值的概念吗？啊，这是第一个家族的这个所谓的价值。第二个啊，所谓的这个有关于这个呃公益啊、呃、使命。那我我建议是。要能够系统性的投入参与啊，社会永续跟公益慈善，还有影响力投资，这个是我最近比较会做的影响力投资。那这一批影响 impact investment 啊，我想这个现在也是跟 CISA 息息相关的。那这样做呢，我们希望能够呢，借以平衡跟融合家族价值跟社会价值，透过社会价值的跟社会价值交互的作用啊，事实上可以帮助我们。家族价值的具象化啊，而且可以带动家族的价值强化，所以我们要是善用，我们取之于社会，用之于社会啊，这真是老生常谈嘛。但事实上，对家族是非常有帮助的哦、啊，因为这回到就是这些都有助于凝聚族人的向心力嘛。可、就是哦，啊、做家长的跟老小孩有些话总是讲不出来。但是透过这些的参与投入，透过公益慈善，透过影响力投资，透过社会勇气的参与，事实上我们是利用了社会来跟我们的后代在做沟通，不是吗？嗯
0: ，
1: 是啊，的确是这样子、哦。所以系统化的，<對>我们所以还是一样，我们做搞管理的，要系统化的、系统性的啊，将、哦、家族的文化理念、价值跟社会价值、观念跟规则呢，系统做一个结合。协同演进，带动创新，啊，那是才是一个有效率的做法。当然，这个细部啊，有机会再聊。这个又进到执行的部分。那他提到啊，聚 ESG 啊，就是聚焦 ESG 或其他公益主题，外部组织啊，事实上扩大家族啊价值的实践跟对社会正向的影响啊，进而也会提升了家族品牌的内涵深度。所以这边带到品牌。啊、哦，我对品牌是非常啊、呃、迷信的啊，不能讲迷信，我是非常相信的，因为因为它是品牌是一个管理的观念啊、哦。我一直提到家族的治理要跟企业管理一定要有一些交互的运作啊。那、哦、我们现在第三点呢，家族品牌啊、哦，我希望有一个具有明星的家族价值来建立家族品牌啊、哦。那我他我们在教这个品牌呃管理。我们要定义什么叫品牌哦，还人品质呢？有三个，我认为在今天的议题里面，这三口代别分别代表是家族的价值、家族的品格跟信仰。他提到，相信啊、哦，祖先能够创立一个成功的事业，我相信一定是一个品格高尚的人。这是我的信，我的信仰。也就是说，这个社会上、哦成功人士他的品格相对的是一定有一些好，一定是我们可以学习的当然我们可以提到一些不好的案例呢，但我们讲绝大比例品格一定是好的，因为他相信他对社会要有贡献所以这三口的品质，品质三口，教育、品格跟信仰。什么是牌呢？品牌？什么是牌呢？牌就是要具体呈现家族的品质三口，具体呈现，而且要擦亮。我们家族的招牌啊，所以听这个你就知道我们后代是不是比较能够感同身受，比较比较能够去对呀，哦，有是<意>，啊、所以将家族的治理导入品牌的观念、管理的概念，有两个目的、啊，我稍提到、啊，就是跟管理的概念了啊。第一个、啊，把家族品牌作为家族愿景跨世代的载具。你刚刚提到凝聚力、文化这些同，你要有载具。我们谈就载具，就是用什么方法来执行它，让它不会断掉。偶尔相传当然也是载具，但是你也知道，我们现在很多方法啊，管理的方法、管理的技术等等是可以帮助的啊。那、啊、用品牌也可以让家族价值呢啊，投射出一个动人的后代愿意追随的愿景。某一方面，这跟品牌管理是很雷同的啊。目、哦、的我推出这个第二个目的是，我希望能够借由品牌的管理，将家族，我、哦、刚刚一直在强调这个，实施企业式的，不是企业化啊，是企业式的管理跟治理家族。所以家族的品牌基本的做，那那什么是品牌啊、哦？我很简短，因为家这是一这是一个学期的课啊、哦，所以。你这样，基本作为我跟泰伦<对>跟,看人跟呃听众也做个分享报告啊、哦，呃，基本作为包括啊、呃，整理出一套真实的属于我们自己家族的历史。你要整理历史，要找到我们家族的文化，你要去找到我们的故事啊。但、哦、是鱼往上有啦，不管是一天走五百公里去上班等都可以啊，哦、对，可以让它图像化。它会展现内容，它会展现价值、品格跟信仰，甚至成就。这些呢，我们要把它整理，做，转化成可以转化成，可以唤起强烈记忆。我们祖先我，我想到祖先过世一百年，我对他还是有怀念，就是透过历史文化故事嘛。啊、哦，所以要引导，要引起我的记忆，引起记忆会带来感受。那这些透过一。些。自我形象用图腾或其他情感刺激来传递，啊，情感包括实际上有五绝，我刚才包括这个影像啦、啊，包括故事啊，包括行动啊，事实上刚才前面第二个提到的，社会慈善很重要的载具之一啊，如此才能形成这个愿景追随的一个指导啊，所以这边跟各位提到，啊，讲的事实上也可能我们时间也超过了啊，所以最后一个加。今天还是跟各位能够分享，我心目中重要的是家族治理啊，还有提到三个所谓的保险基金啊，来跟各位报告跟分享
0: 。嗯嗯。我今天真的非常的谢谢，肖来跟我们这個分享，非常真的是非常的精疲跟深入，然后也让我非呃深深的感受到说，诶、欸，这个台湾的很多这个上市集团啊企业，他们其实要真的做好，就是所谓的这个家族传承啊，真的是还有很多很多的这个功课要做。所以，我们下一次再邀请肖来上我们节目的时候啊，我们希望其实台湾的这些很多公司，他们其实都已经有开始在慢慢的进步当中，已经有开始就是。慢慢的内化一些家族的遗传、家族的这个传承啊，这些他们必须要具备的一些一些精神。这样，那我们今天非常的谢谢，希望来到我们的节目当中。那各位朋友，如果说你们在这个呃家族企业的这个信托啊、传承这个各方面有任何的问题或者兴趣的话，也欢迎随时到我们的节目中来留言。谢谢。报道，请搜寻 VIP IDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。